0: Kui siin on inimesi tulemas, kes soovid see istet võtta, siis praegu on täiesti see aeg veel, et võib tulla ja hakata istuma. Me oleme oma podcasti järgmise avaliku salvestusega jõudnud rahvaraamatusse ja kuna enamus inimesi kuulavad meid kõrvaklapidest siis nad ei teagi, kui tore olukord meil siin praegu valitseb, et meie külalise vahurkeersna ettevõtmisel keerasime me esimese rea toolid ümber ja istume siin inimeste keskel täna ja oleme tulnud nendele võimalikult lähedale sest et äh, mit, miks mitte teha seda Eesti kõige koledamal ilmastiku kuul, mis on veebruar. mis õnneks äh, sisaldab endast nii sõbrapäeva kui, kui ka rahvaraamatu poolt on ta kuulutatud armastuse kuuks et siis mõtlesime, et ähm, Vestleme natukene armastuse teemal, sõpruse teemal, inimeste teemal, nagu ma alati seda teeme. Oleme endale külla kutsunud Vahur Keersna ja nüüd ma annan sõna üle Elinale, Torm on ise korraks helipulti ja kuulan veel üle, kuidas meie helid töötavad.
1: nii, tere! Ja ma just hakkasin mõtlema, et millal ma esimest korda tulin sellise idee peale, et tahaks vahurkeeresnaga kunagi vestelda. Ja võibolla isegi seda kuidagi jäädustada. Ja ma helistasin küll sul eelmise aasta lõpul, aga esimene kord, kui ma selle peale mõtlesin, oli umbes üle kümne aasta tagasi. Nii et päris tore, kuidas kuidas aeg ja ruum saavad õigel hetkel kokku. Ja ma just mõtlesin ka selle peale, et vahur sina tavaliselt küsid inimestelt küsimusi. Kui tihti sa üldse annad loa selleks, et keegi saaks sinu käest küsida?
2: Mul ei ole midagi selle vastu, kui keegi küsib minu käest ja ma saan midagi rääkida, sest noh, me teame, et tänapäeval! Tegelikult on see suur häda terves maailmas, et rääkijaid on hästi palju, aga kuulaid on väga vähe ja mis puudutab ka minu eduloosse võibolla televisioonis, siis seal on ka üks väike saladus, et sa istud ja kuulad inimest, ei ole vaja rääkida, ei pea kättega vehkima ja ka karglema üles alla ja tegema nägusid ja olema huvitav, sa lihtsalt kuulad ja inimene räägib, räägib, räägib Ja ühel hetkel on see väga huvitav, mis ta räägib. Ja sa paned kõige huvitavam asja saatesse sisse ja ongi asi tehtud. Aga see põhjus, ütleme ausalt, kui me võiksime täna olla nagu ausad, et, et miks me tulime siia nii inimeste keskele. Siin on uskumatult palju kuulaitena ja, ja kuna minu nägemine on selline võitu, enamus siin istujaid on väga ilusati trukkud. Siis ma ei pea pingutama, ma näen ära natukene, ütleme niimoodi, sellist rõõmu ka selles koledas ilmas ja päevas.
1: Kas huvi teiste inimeste lugude vastu on midagi sellist, mis on siin kuidagi väiksest saadik saatnud?
2: Jah, tegelikult on ja kui ma mõtlen tagasi, siis, siis ma olen alati armastanud nagu inimesi jälgida ja, ja vaadata. Kuidas nad käituvad, kuidas nad räägivad, mis nad teevad. Ja õnneks minu lapsepõlv möödus sellises keskkonnas, ühel poolt väikelinnas ja teiselt poolt talus külas, kus oli väga värvikaid tüüpe. Ja jumal tänatud, kui ma kogu selle aja oleks istunud internetis või Facebookis või YouTube'is, siis ma teaksin väga palju mängivatest kängurutest, aga väga vähe inimestest.
1: Ma ise ka uhkusega tunnistan seda, et ma olen provintsilinna tüdruk. Sina oled sündinud Võrus. Kas see Võru poiss on alati sinu sees olemas olnud või see kuidagi ühel hetkel pealinna kolimisega on muutunud?
2: Tegelikult ma sündisin küll Võrus, aga minu lapsepulb et see on, see on palju hullem koht kui Võru. See on nagu täis provints. Et ähm, tagantjärele mõeldes oli see selline nõukogude pullarbi, et tohutult hea keskkond äh, lapsele kasvamiseks. Sa, sa võisid igale poole minna, igal poole mängida, sul ei olnud mingisuguseid ohtusid, ei olnud pätte, kaabakaid, narkomaane, joodikuid praktiliselt. Meie linnas ei elanud mitte ühtegi Venerast. Nõukogude ajal see oli no, täiesti uskumatu ja, ja ma olen väga õnnelik, et see nii läks
1: aga millal sa avastasid selle tunde või soovi või selle miski, mis kuidagi hakkas sind tele poole kiskuma. Et need lood algused, alguses küll läbi spordi äh, hakkasid sa suhtlema inimestega läbi telekanali, aga just äh, see tunne ja teadmine, et, et need inimeste lugusid jälgijana võiks edastada rahvale läbi erinevate saadete, sarjade.
2: Minu isa oli koolidirektor ja kasvatuse õpetaja ning treener. Ja, ja minu lapsepõlv suures osas möödus staadionil või võimlas. No ikkagi väga, väga... No, ei olnud antastas kuhugule mujale minna, kas läksid kinna või läksid võimlasse. muud variant ei olnud. Ja ühel hetkel oli nagu selge, et kuigi ma tegin igapäev trenni, minu sportlast ei saa, mul ei ole annet piisavalt. Ja 7. klassis juhtus niimoodi, et oli selline saade nagu TV10 olümpiastarti ja ma, neil oli selline, selline nagu, nagu teoreetiline osa, et esitati mingi küsimused ja siis lapsed kirjutasid, et no, et Ants, Ants on, et mida ta tegi enne, ja ma kirjutasin ka mingisuguse loo kokku ja saatsin ära ja mind kutsuti televisiooni 7. klassis Antslast. See oli midagi täiesti, noh, see oli niimoodi, umbes niimoodi, nagu sa oleksid sattunud kuu peale. Ja ma mäletan sellest päevast detailselt praktiliselt kõike, kuidas me pihkva ka öö läbi saaga sõitsime linna, jõudsime kel kuus kohale, läksime pärli kohvikusse, sõitsime seal moorapead ja siis läksime telemaia Ja kell üksteist algas see saade Toomasuba, oli saatejuht. Ja, ja siis ta lasi mängida meil mingit kübara mängu, mida ta oli toonud kuskilt valuunist Ja kõik see kokku kestis võibolla kaks minutit, aga ma nägin seal foiees istudes valdo Panti. See oli pool aastat enne tema surma. Ta läks lihtsalt mul selja tagant mööda, ma nägin seda peeglist. Ja see on jälle niimoodi detailselt, see pilt on mul sel, silma tees. Ja kui ma tulin koju, Ja selgus, et terve linnapeal üks poiss oli näinud seda saadet, siis see absoluutselt mind ei morgendanud. Ma teadsin, et sinna maia lähen ma tagasi. Moel või teisel, see on minu saatus.
1: Kas see oli esimene armumine?
2: See ei olnud armumine. No, mis sa sellesse koledasse telemaia ikka armud, aga see oli teadmine, et ei ole varianti. Ma, ma lähen sinna ühel päeval ja siis ma hakkasin joonistama karikatuure, neid avaldati sädemes ja rajoonilehes ja ilmega pikris ja edasis ja, ja siis ühel päeval, kui oli vaja elukutset valida, kui oli nõukogude aeg ja see oli ka täis kräp, mis lehtedes ilmus, mul ei olnud nagu süda ei valutanud, et ma hakkan kirjutama sellist saasta. Ma läksin ülikooli, lõpetasin selle ära ja... Siis kui ma läksin televisioonitõõl oli 85. aasta, esimene aasta oli täiesti kohutav ja teine aasta siis oli noortestuud ja peale ja meist tulid kangelased.
1: Kangelased, see on kuidagi selline sõna, mis tekitab ärevust, elevust ja samas on kuidagi ka koorem. Kuidas sinul selle kangelaseks olemisega lood on olnud?
2: Ma ei ole seda kunagi väga tõsiselt võtnud. See... Kangelane ei tähenda seda, et me oleksime, Ivar Vilaga, me tegime seda saadetuukord, et me oleksime sooritanud midagi täiesti erakordset, aga me olime tulnud mitte kuskilt, meil ei olnud kaotada mitte midagi. Kõikidel teistel oli seda oma töökohtade pärast, mul oli Antsla keskkoolist saadud traktoristi lood taskus, ma teadsin, et kui mind siit minema pekstakse, ma lähen sinna ja saan eluga kuidagi hakkama. Ja selles mõttes, me julgesime teha asju, mis võtsid inimestel tollal hinge kinni. Ja, ja me tegime, ja mul on väga palju olnud neid hetki televisioonist, mis ma taganterele olen on imestanud, miks nad mind lahti ei lasknud, miks nad mind sead saatel minema ei löönud? Ma olin täiesti süüdimatu, sest mul on midagi kaotada. Mul on kuskil elada, mul ei olnud mingisugust raha, mul on palka, mul ei peret, mul on mitte. Te midagi ja mitte midagi kaotada ja selles mõttes ma panin täiega, panin mõnuga, mõtlesin, et okei, okay, saab mis saab. Afganistani saat,misest olin ma napilt pääsenud, mõtlesin, et kui saatus ühe korra naaratas, võib võibolla nära putab ka teise korra.
0: Kas sa tuleb meelde mõni asi, see sa ütles, et sa käitusid süüdimatult, et, et mille peale see televisioon oleks võinud sind lahti lasta?
2: Need asju oli palju, Neid oli väga, väga palju. Mul, mul oli ikkagi niimoodi, kui saade sai läbi ja, ja ma ei saanud käskirja, siis ma hakkasin mõtlema, et mida ma valesti tegin. Et tõesti, et, et midagi ma tegin sellist, et saade ei ole saanud kõla Aga Aga noh, ma mäletan ikkagi neid see hetki hästi, kui ma olin peadirektori kabinetis ja ta karjus minu peale niimoodi, et ma mäletan seda hetke, et akna klaasid klirisesid. Clear, clear. Ma, ei, ma ei mäleta seda, mis see konkreetne lugu oli, miks ta seda tegi, aga mäletan seda klirini, et ma ütlesin, vau, juhkame lang või baby?
1: Esimene armastus. Meil on selline koostuslik küsimus, ma küsin selle ära, et me saaks oma elu ja intervjuuga ja vestusega edasi minna. Et kui sa mõtled tagasi, mis on sinu esimene lugu hetk või, või, või kuidagi suhe on ka armastus, mis lugu sul meelde tuleb.
2: No see on ikkagi nagu päris armastus, see ei ole selline mingisugune kolmanda klassi selline, et tüdruk meeldis jubedalt ja ootasid vahe tundi, et näeks, et, et kus ta kõnnib ka koridori otsasselt niimoodi ja viska sinu peale pilkugi. Aga sa mõtled nagu päris tõsis suhet.
1: Ma mõtlen tegelikult mõlemad lugu sellepärast, pärast, et need mõlemad on toredad. Me teame, me kõik oleme need kolmanda klassi tüdrukud, eks naised, olnud, kes on niimoodi eest ära kõinud. Tema
2: oli teises klassis.
1: Aga see oligi selline esimene harmumine.
2: No ei tea, see oli lihtsalt, see oli, no, ta tundus nii hullult ilus, no, no, ja, ja nii kättesamatu ja kättesamatuks ta jäigi ja, ja tagantjärjale mõeldes, no mis seal ikka, et läks nagu öelks, jah.
1: Aga siis see lugu, mida sa ise silmas pidasid?
2: No, esi, see, see tõsine lugu on tegelikult see, mis mul ei ole põhjust varjata, mida avalikus no on nagu lüpsnud siit ja sealt, et see on ühe väga tuntud tooporti tüdrukuga nüüd naisega. Tema nimi oli vahepeal Vilja Savisaar, tema oli minu klassiöde ja tema tuli meie klassi siis, kui me olime öheksandas. Ja, ja tuli niimoodi, tuli juhuslikult. Sest kõigepealt läks ta Tartu meditsiini kooli, ta ei olnud antuslast, ta oli vaabinas kõrvalt, läks meditsiini kooli, aga kahe nädala pärast tema ema sai aru, et tüdruk läheb selle hukka. Sest Tartu meditsiini kool oli teada koht, selleks läksid kõik tüdrukud hukka. Raudselt, seal ei olnud pääsu. Ja, ja siis Vilja tuli meie klassi ja, ja kui ma esimest korda teda nägin, siis no, see oli tuuma plahvatus. Seal olid sellised silmad, et ma lihtsalt uppusin ära ja, ja oligi kõik. Nii ta läks. See oli tõesti selline armumine esimesest silmapilguks ja, ja, ja päris kauaks.
0: Sa ütlesid, et olid sellised silmad, mille sa ära uppusid ja see esimene armastus oli nagu selline plahvatus. Kas oled suure armastuse või armumise pärast teinud ka mingid suuri lollusi? et täiesti pimestavalt käitunud mingite hetkedes?
2: Ei, mul praegu ei meenud tegelikult. Ja ma olen selline suhteliselt jalad maas inimene, et, et elu ei ole andnud mulle võimalus selliseid hullusi teha, sooritada, ei ole ka nagu vajadust olnud. Et, et ma olen seda meeld, et, et no see armastus on ikkagi nagu kahepoolne sohe, Et sa ei pea ennast kringliks keerama, kui, kui tahad midagi tõestada. Et, et kui saalt teiste silmadest ikkagi midagi sulle vastu ei helgi, no siis ei ole mõtet ponnistada. Noh, las läheb. Asjad on nagu trammid. Üks läheb ära, tuleb teine.
1: Ma arvan, et ühe isiku ühe isiku jaoks on see väga tervislik mõtteviis, Aga kui ma nüüd nende isikute taha vaatan inimesi ja oma sõpru ja... Ja mingisuguseid lugusid maailmas siis alati on need, need kuidagi, et tead seda ühte trammi ootama, ja sellest on kirjutatud lugusid laule maalitud, et mis sa arvad, mis, mis selles igatsuses on midagi sellist, millest me lahti ei taha lasta, kuigi see just isa ütlesid, et tuleb lihtsalt järgmist trammi oodata.
2: No jah, seda on lihtne öelda, aga väga raske teha, et küll ma mäletan ka, et ikkagi pooldeiste aastat oli ka olukord väga nutune, kui see asi laiali läks, aga üks asi, mida ma Urmas Otist kirjutatud raamatust, raamatut kirjutades õppisin, oli see, et lõpude lõpuks ükskõik, mis su elus juhtub, ükskõik kui traagiline Kui halb see paistab sel hetkel, siis mõne ae ei pruugi enam niimoodi olla. Kui Urmas visati esimesel kursusel kevadel lavakast välja, siis oli see tema jaoks tohutud raköödia. Tema ka koos visati välja veel kaks poissi. Üks nendest sattus hulluma teine hüppas rongi ette. Urmas ja ellu. Ja tagantjärele vaadates oli see väga hea, väga õnn, väga vedamine, et Eesti sai endale sellise telesaatejuhi ja mitte, ma ei tea, keskspärase näitleja või sellise lavastaja.
1: Need inimesed, keda sa oled jooksul portreteerinud, mille järgi sa nad valinud oled? Kas, kas nad on sinuga kuidagi sarnased olnud?
2: No vähemalt... Viimased paar aastat ma arvan küll, et see, see kõige olulisem minu jaoks on olnud see, et, et ma pean sellest inimesest lugu ja loomulikult, et see inimene on huvitav, et ta, et ta oleks saladus, et ta ei oleks lihtne, et kui ma hakkan temaga ka tööle, et siis ma kogu aga avastaksin midagi, et ma õpiksin midagi, et ma saaksin targemaks inimestest ja elust ja maailmast, et see on see, mis mind käivitab. Ja, ja ikkagi see, et, et ma nagu väärtustan neid või, et, et nad, on, nad, on, nad on seda väärt, palun vabadust, et mina neid portreteeriks.
1: Star Eesti mõistas. Ma just lugesin ka selle Urmase raamatu läbi ja... Tegelikult tahtsin ka tunnistada sulle ise üldse häbenemata, et, et kui ma vaatan, ma olen õppinud audiovisualsed meediat ja ma olen näinud tele ka ühelt ja teiselt poolt ja, ja kuidas sünnib üks intervju palju tööd selle taga on. Ja kuidagi võib alguses protestist, aga hiljem on mitte protestist, sest protest otseselt väga äh, 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 ka kaugele ei vii, küll käivitab, siis äh, Nüüd, kui me teeme neid armastuse salvestusi, ma ei taha nii väga palju lugeda ja, ja uurida nende inimeste kohta, mida on kirjutatud, mida keegi on rääkinud. Et vahur, ma tahan sinuga ka kohtuda siin selles hetkes, täpselt sellisena nagu sa oled. Et nüüd võibolla ei huvitagi nii väga palju, mida on kirjutanud keegi sinu ühe või teise elu juhtumi või, või asjakohta. Ma tõesti tahanki teada, kes see vahur keresna praegu siin on. Sina teed meeletult palju tööd, eeltööd, enne kui sa üldse salvestama lähed kellagagi intervjuud, Kuidas see käib, et sa ju räägid nendega nii palju asju ära, kuidas püüda hiljem veel lindile need kõige magusamad hetked? Kas nad tahavad korrata neid orgaanilisi momente, mis on juba varem kuidagi mingi muu käigus välja tulnud või kuidas see, kuidas see käib, kuidas sinu elu on näidanud?
2: Kui minu käest küsiti, et kui kaua sa valmistasid ette saadet alomatiisenist, siis ausu vastus oli 25 aastat. Sellest hetkest peale, kui ma temaga esimest korda kohtusin, kuni selle hetkeni, kui saate lõputiitrid jooksid. Et... et noh, tegelikult on väga erinevaid meetodeid kuidas teha ajakirjandust, kuidas teha intervjuud ja inimesed ongi erinevad ja nad peaksidki tegema erinevalt neid asju. Sina tuled siia nagu valge leht, vaatad mulle otsa, üritad minna minuga samale sagedusele ja siis võibolla hakkavad tulemagi õiged küsimused. See, see ei ole üldsegi halb mõte. see on täiesti aksepteeritav meetod. Mina olen teinud neid saateid... Väga pikka sellise ettevalmistamisega, et, et need urmasoti tohutud paksud raamatud, et ma lugesin kolm korda läbi, et need oleksid mul pealuu ees, et ma saaksin aru no, viimastest detailidest tema maailmas ja tema mõtlemises, et, et ma oleksin selles mõttes enesekindel, kui ma lähen midagi esitama ja väitma, et mul oleks selja tagune, mul, minu jaoks on see hästi oluline. Et see on jälle teine meetod, aga seda ei saa väga paljud lubada. Eriti tänapäeval, kus äh, prevalveerib selline no, online ajakirjandus, kus sa pead tegema, ajakirjanik peab tegema viis uudist, seitse uudist, kümme uudist päevas, ta ei saagi sellist asja endale lubada. Mina tänu saatusele või saatuse kiuste olen sellises olukorras, kus ma saan pikemalt ette valmistada, ja ma kasutan seda jõhkralt ära. Ma ei tea Kas selliseid ajakirjanike on Eestis teisi? Aga minul on see võimalus ja ma kasutan seda ära.
1: Kas on inimesi Eestis, keda sa kindlasti veel tahaksid portreteerida laiemalt nii nagu sul praegu on olnud mõned saated viimane Evelinilvesega, Urmasotti raamat, kas on keegi, keda sa kindlasti tahad veel avada nii põhjalikult?
2: Ma selles mõttes väga pikalt ette ei mõtle, et minu elufilosoofia on selline, et, et ma ei muretse. Ma lihtsalt ei muretse. Ma ei muretse homse päeva pärast. Et mis seal tuleb või mis juhtub või kus ma olen või kas ma olen elus või ma ei ole elus, ei ole vaja. Kui... Kunagi ma mõtlesin, siis kui oli pealt nägi aeg ja, ja me tegime Mihkliga kahekesi ja iga nädal oli saade ja oli vaja viis lugu teha, siis, siis mõnel hetkel oli küll meele heide, et, et kas ma saan ja ma, ja ma teadsin, et noh, kolmapäeval on saade, esmaspäeva õhtul on üks lugu on puudu ja see ei ole kellegi probleem peale minu ja sa lähed koju ja kas või nutad, aga järgmiseks päevaks peab see lugu olema valjemõeldud. Et siis ma mõtlesin enda, selliseks rahustuseks või lohutuseks välja sellise mõtte, kui Jumalandis saate, külla pannab ka teemad. Lähen rahulikult magama, hommikul õhtust targem ja tegelikult nii ongi, ei ole vaja muretseda, kõik juhtub, mis juhtuma peab, kõik tuleb, mis tulema peab, sa Võiksid olla nagu ettevalmistatud lihtsalt. Ei ole ka lihtsalt nii, et, et sa lähed ja, ja viskad pikali ja vaatad jõlitat telekad ja siis kõik asjad tulevad sulle. No nii nagu see vana anekdoot, et, et kui sa tahad ikkagi loteriil võita, siis sa pead ostma selle pileti. No midagi ei ole teha. Et natuke tuleb ise ka pingutada. Ja, ja niimoodi ma olen oma asju sätinud, et, et ma, ma ei tea, kellest ma teen saadet sügisel või mis, mis teema aeg mulle ette kannab ja, ja ma väga ei armasta ka sellest rääkida, kui mul mingid ideed, et lasnad küpsevad, lastad tulevad minu juurde lasnad on, lasnad räägivad minuga sest ega mina ei tee ju saateid, olge mausad saate teevad ennast ise minu ülesanne on mitte neid ära rikkuda aidata neil sellesse maailma sündida ja vaadata, et see oleks võimalikult nagu öö, valutu, võimalikult öö, huvitav ja võimalikult öö, väärtuslik, sest no mis sa teed seda kräppiga päärde, et parem teed aastas ühe saate ja see on selline, mis küll peab vaadata ka kümne aasta pärast.
0: Sina vahur oled rääkinud väga paljude eest inimestega. Kas see müüt vastab tõele, et Eesti inimene ei taha armastusest rääkida?
2: No Maira Aunasta tegi ju terve suure sarja, et mehed räägivad armastusest ja vahutasid taadid nii, et vähe ei olnud. Kui inimene tahab rääkida, tegelikult ei ole nii, et ei taha. Kui sa annatele võimaluse ja ei teda, läheb nii, et vähe ei ole.
1: Ja pole vahet, mis on küsimus?
2: No tegelikult natukene no on, ja et iga, iga, iga üks nagu igast asjast ei räägi ka, aga inimesed on siiski suhteliselt avatud rääkima teine kord ka üsna ootamatutest asjadest.
1: Televisioon. Kas sinu pohul, kui ma kasutan sõna televisioon, kas ma peaksin kasutama sõna Eesti televisioon? Kas Eesti televisioon on sinu armastus?
2: No, televisiooni ei ole vaja armastada, see on, üks, see on üks selline koht, mis lihtsalt sööb oma lapsi, sööb inimesi, sööb, sööb nende hinge, sööb nende aega, sööb nende närve, päevi ja öid ja on väga tänamatu, et kui te töötate televisioonis, siis ei ole väga loota, mingit tänu, et keegi tuleb ja ütleb, patsutab sulle üle peale, ütleb, et jube hea saade ja jube hästi teed ja seda juhtub väga, väga, väga harva ja siis peate ka alati mõtlema, et mida ta tahab nüüd minu käest saada, et ähm, televisioon on suhteliselt julm koht, aga kogu see maailm on üsna julm koht, Kõik need koolid ja haiglad ja teatrid ja ega, ega need ei ole midagi lihtsamad kohad. Seal on samamoodi intreegid ja, ja käib võitlus ja noa selga löömine. Poliitikast ma üldse ei räägi. See on, ikka, see on ikkagi veel jubedam, kui ütlen, ette kui televisioon. Et kui televisioonis sa oled suutnud ennast ümbritseda hea meeskonnaga, sellisega, keda sa võid usaldada, siis on seal töötamine muidugi väga suur nauding ja kui sa saad millegagi hakkama, mis sulle endale tundub, et on vau, wow, siis siis see teeb rõõmu. No, nagu iga teine töögi, kui sa küpsetad väga hea koogi, siis sellest on rõõm ja kirjutad väga hea raamatu, siis see on ka rõõm ju või sümfoonia või, et televisioon on ka looming tegelikult. Need inimesed, kes seal on, on jube õrnad, Enamus seal ei pea väga kaua vastu. Nad saavad aru, et see on üks inimsööjate pesa. Ja kui sa oled seal vastu pidanud 30 aastat, siis see on ikkagi päris kõva näite.
1: Kui sa teed saate, kas sinu puhul on kriteerium, et see peab tulema välja Eesti televisioonis?
2: No senimaani on see nii olnud. Et...
1: Pärast ma küsingi.
2: Ja ei, ausalt tööda vaatajal on suhteliselt ükskõik, kas Katrin Lust on TV3 või Kanal 2, et kumma, kumma ta tuleb. Ja...
1: Aga vahur käes. no?
2: No ma arvan, ka... no see lihtsalt on niimoodi, ma arvan, et ükski kommertsistelevisioon ei taha mind, sest tega ma ei ole kommertsiaalselt, no vähemalt viimasel ajal selline asi, mis oleks väga edukas, et tänapäeval ikkagi televisioon on see, mida teeb paljas porgand, et see ei maksa mitte midagi ja... Ma ei tea, kas ta sisse toob ka midagi, aga no see lootus neil on, võibolla on see naivne, aga, aga sinna suunas see liikumine praegu on, et mina üritan praegu küüned ja hambad vastu sellele töötada, näidata, et televisioon oma parimas võib olla kunst, võib olla jääväärtus, võib olla esteetiliselt ja ka mõtteliselt selline asi, mida ei peaks pidama aja raiskamiseks.
1: Mina pidasin ETVs vastu seitse aastat ja, ja nende viimaste aastate jooksul sa kirjutasid päris palju kriitilisi artikleid ka Eesti Televisiooni kohta. Ja nüüd viimaste päevade jooksul seda Urmase raamatud lugedes ma kuidagi nagu sukeldusin tagasi sinna ETV katakomb koridoridesse ja, ja mingitesse võib-olla tunnetesse või hetkedesse, millest ma ise ka seal läbi läksin. Ja ma mõtlesin, et, et ma juba toona kuidagi imetlesin sinus seda, et sa ei proovinud kellelegi meeldida, et sa olid alati sina. Ja, ja Urmase puhul äh, oli ka midagi sarnast. Ja siis mulle tundus, et, et see, et sa seal ikkagi veel saateid teed, Omas tempos, omade reeglitega, et see ikkagi on mingisugune armastus, mingisugune selline armastus, kus, kus mõnikord on valus ja mõnikord tahaks nagu lüüa, aga et see on, see on tõsi.
2: Ja aga seda tööd, ükskõik, mis tööd hästi tehes, ei... Et, et seda hästi teha, sa ei saa teha seda nii, et sa seda ei armastaks, mitte et sa armastaksid ennast televisioonis, vaid et sa armastad televisiooni ja seda, mis võimalusi sulle pakub, mis lugusid rääkida, mis mõtteid esitada inimestele, sest ikkagi nagu usud, et kuskil on veel selliseid inimesi, kes ei toitu ainult klikimeediast, vaid kelle jaoks need samad asjad, mis sinu jaoks on tähtsad, on ka tähtsad ja huvitavad ja, ja sa nagu vestled nendega ja, ja siis tuleb tänava peal keegi vastu, ütleb, oi, teate, see oli nii, siis sa mõtled, et noh, see oli See läks kõik asja ette. Ja Urmase raamatu pealgiri oli ju päris jõuline. Väga paljud inimesed ei ostnud seda raamatut Ma arvestasin sellega, selle pealkirja pärast. Kes tappis Urmas Sest see küsimus on minu jaoks väga selge, terav, jõuline ja, ja ma mõtlen seda tõsiselt. Ja peale neid pikki mõtisklusi on minu jaoks... Kaks asja, nagu välja settinud, kes või mis tappi surmas võti. Üks oli see, et ta pööraselt armastas televisiooni ja tema jaoks oli see nagu õhk, see saadete tegemine ja tema jaoks oli millegi pärast ka väga tähtis see, et see toimuks Eesti televisioonis ja kui ta sealt minema löödi, No raamatus, ma kirjeldan, kuidas see kõik juhtus, siis see oli tema jaoks hästi kõval löök Ja sellest ta ei toibunudki lõpuni. Ja teine asi, minu arvatas veel tähtsam, mis tappi surmase, oli armastuse puudus. Tegelikult armastusest loobumine. Selles raamatus on esimest korda avaldatud avalikuses selle neju naise või tütarlapse pilt ja nimi, kes oli tema eluarmastus. Kui ta suri, siis ilmus igal poolt välja väga palju naisi, kes väitsid, et mina olin urmas eluarmastus. Ja ma olen näinud neid vene dokumentaale, kus esinevad täiesti tundmatud tüübid, kes räägivad, et kõik kuidas neil urmasega oli ja väidavad, et nad olid urmas eluarmastus. Aga tegelikult oli see üks, kelle kohta Urmas on öelnud, et ta tahtis temaga meeletult abieluda. Aga sel hetkel, kui, kui see oli võimalik, ei olnud tal korterit, ei olnud tal karjääri, ei olnud tal raha, ei olnud tal mitte midagi. Ja ta, ta loobus sellest, ta arvas, et ma pean selle kõik esialgu ehitama ja siis ma võin lubada endale seda. Aga siis, kui tal oli olemas juba korter ja karjääri ja raha, siis see laps oli juba abielus, perema kahe laps ema ja urmasele jäänud muud üle kui nagu ta ise on kirjeldanud, öösiti sõitis ta autoga oma kunaguse armastuse akna alla, sõitis seal teine kord 20 korda öö jooksul läbi, siis parkis auto sinna akna alla ja kuulas omikuni muusikat. Oma elu päris viimastel hetkedel on urmas tunnistanud, et ta kahetses ta kaetses seda loobumist. See on valik ja, ja see otsus, mis on võibolla meie elus kõige tähtsam otsus üldse, et tunda ära see, see päris armastus. Mitte need no, kümned, 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 kes olid ka urmasel, aga, aga see üks, ilma kelleta sa tunned, et sa ei ole terviklik. Ja, ja kui sa tunned selle ära, Ja ikkagi loobud sellest, siis varem või hiljem see ei lõpe hästi. Ja see loobumine televisioonist ning see eksistentsiaalne äng, Urmas elu lõpub aegadel. Need kokku andsid selle haiguse, mis ta minema väga kiiresti. Meil on umbes samasugune diagnoos. Urmas läks kahe aastaga, minul läheb 12. aasta.
1: Mis tundeid, see tekitab sinus ühe teise mehe loo häkkimine tagant järgi.
2: No kuna see on minu enda eluga väga palju seotud, kuna me oleme tegutsenud üsna sarnases valdkonnas ikkagi, no tema saated olid küll võibolla ühesugused, mina, mina olen teinud väga erinevaid saateid, siis loomulikult see kõnetab mind. Ma mõistan teda võibolla rohkem ja paremini kui väga palju teised. Ma, ma tean seda tunnet, mis, mis on sul sees, kui otse otsesaateni on 30 sekundit ja, ja sul kõik peas pöörleb ja sa mõtled, issand, mis oli see esimene asja, mis oli see esimene küsimus, mis oli see esimene lause. Ja sul on 30 sekundit aega ja sul ei ole ühtegi paperid, sest paperid on nõrkadele. Ja siis sütib punane tuli ja sa lähed. Et, ähm, see, see on kogemus. See on täiesti teissugune kogemus ja, ja väga paljudel tekib sellest selline nagu sõltuvus. Ma kujutan ette näiteks, et Marko Reikopil on eetri sõltuvus, et kui temalt eeter ära võtta, siis ma ei tea, mis taga juhtub. Ta võibolla lämbub või? See, see on niimoodi, et, et see eeter muutub sinu jaoks väga tähtsaks, no mis ei ole ka ime. Et kui, kui sa ei ole ühel päeval enam eetris, siis tundub, et elu on mõtetu. Väga paljud teleinimesed on seda tunnistanud ja seda kogenud. Aga, aga elu läheb edasi ka väljas poole eetrit, võib mõelda, täna.
1: Kas sa usud sellesse, et, et meie oma mõtetega saame mõjutada kõike? Kas seda. Äh... Millises füüsilises või vaimses seisus me oleme ja ma mõtlen nüüd selle Urmaase loo peale, et kas see, et ta jäi kinni sellesse, et ta õteveesse tagasi ei jõudnud, kas see, et ta jäi kinni sellesse naisesse, kes, kes ei olnud enam tema, kas siis Urmas tappis ennast ise?
2: Jah, sul on õigus. See mõte on mul käinud peast läbi rohkem kui sada korda. Et tegelikult ta... Oma hoiaku suhtumise ja käitumisega kõige sellega, kas genereeris enda lõppu või vähemalt võimendas enda hädasid. Tõi seda lähemale, sest ähm, ta lapsest peale, noorest peale ütles, et tema suur eesmärk on saada kuulsaks. Ja selle nimelt ta tegi kõik. Ta elas selle suure eesmärgi nimelt, ta saavutas selle. Ja elu lõppu aastatel tihti peale ta küsis endalt, kas see kõik oli seda väärt? Me ei tea, mida ta oma sisemases vastas, aga, aga seda küsimust olema lugenud ja kuulnud mitmel korral. Kas see kõik oli seda väärt? Et see võis olla ka väga raske, kui sa oled olnud Moskva staar. Sul on kümned miljonid, kes... Jumaldavad sind, kes on valmis ükskõik milleks. Sa oled valges sünikolas nende ees, sa interueerid Mihail Gorbatšovi ja siis ühel päeval on see läbi. Sa tuled tagasi Eestisse, mis on nii pisike, mis on nii väike ja nii väiklane. Kui te loete tolle aegseid neid arvustusi Urmase saadete kohta, neid artikleid, siis teda mõnitati, sõimati ja alandati mõnuga. Ja väga palju, väga vähe oli neid, kes ütlesid tema kohta mõne hea sõna. Mehele, kes oli teinud Eesti tuntuks Ületerve Nõukogude Liidu, kes oli Eestist jätnud mulje kui sellisest riigist, kus elavad elegaantsed, ilusad, hästi riides, lõõgnastatud, huvitavad inimesed. Keegi ei olnud talle sellest tänulik. Ta sai niimoodi, et vähe ei olnud Eesti tagant. Ja siis sa tuled ja hakkad siin saateid tegema, teed ühe aasta, teise aasta, kolmanda aasta, aga selles pisikeses Eestis ei ole tegelikult nii palju seda materjali, kes oleksid väärt temaga saadet jagama kahjuks. Iga nädal oli saade, iga nädal vaataja ootas uut sirkust, ootas uut etendust. Ja, ja kui see kolmas kord nagu tundus, et küsimused korduvad, siis hakkas kohe virisema. Ah, miks see ei ole nii? a ah, ta on maha käinud, ah, ta on väsinud, ta ei ole enam see. Ja see on tegelikult väga julm. Televisioon ongi väga julm. Ja, ja ma arvan, et Urmas nagu ühel hetkel väsis selle kätte, kui ta oli viis aastat teinud kaarte plaanssi ja ta läks toomas lepaga tülli, siis see tüli oli, ma usun, et välja kistud. Et urmas kiskus selle välja, et oleks mingisugune plahvatus, et oleks mingisugune lahendus. Ja mitte kedagi ei olnud ümber, kes oleks öelnud talle, kuule, mees, istu nüüd maha, mine nüüd puhka, käi jaluta mereranga, sõida kuhugile Palmisaarele, tee midagi, ole pool aastat teemal, kirjuta raamatud, loe luuletusi, Puh ka ennast välja ja oota, kui mõtted tulevad sinu juurde. Sellist inimest urmasel ei olnud. Ja televisioonis ei olnud mitte kedagi, kes oleks talle seda öelnud. Kõik ütlesid, aha, no, selge, kui läinud, siis läinud, jah, tšau, tšau. Nad ei saanud aru, kellega on tegu. Tegu on staariga. Ainukese staariga tegelikult, kes läbi aegade Eesti televisioonis on olnud. Ja... Staaride puhul tuleb mõned asjad alla neelata, ära seedida. No on siis kahju või? No ta tuleb ja pläkutab ja midagi ja, ja ülpitseb natukene. No lasta teeb seda, no kuula ära ja elu läheb edasi. Aga, aga nad ei suutnud. Toomas Lepp on näiteks mind visanud telefoniga. Lava telefoniga tollal ei olnud veel mobiile võttis peegi laua telefoni ja me vaidlasime mingil teemal ja ühel hetkel ma vaatan, et võtabki telefoni ja telefon lendab minu poole. Ma ei jäänud muidugi ootama, kuna see mind tabab, ma tõmpasin natukene kõrvale, see läks vastu seina. Ma läksin tuvast välja, ma ütlesin, et soo, mis nüüd siis saab? Kahe minuti pärast tuli lepp tuast välja ja rääkis minuga nii, nagu poleks midagi juhtunud. Aga me teasime, et lepp ongi selline, Ta on poolelt hispaandane, tema isa oli Ta ongi selline äkiline. Ja noh, lasta olla. Inimesed on erinevad. Ja me saame täna see päevani. Me aegalt ülitseme niimoodi mõnusasti. Ja, ja, ja ta sõimab mind kuskil õhtulehes jälle niimoodi ennast unustavalt. Aga ta on Thomas Lepp. Ma annan tale kõik andeks. Nii nagu tema annab mulle andeks. Ja kui me kokku saame, siis me räägime väga sõbralikult jälle.
1: Võimalik ainult Eestis. Mul on tunne vahur, et see urmase loo läbitöötamine on kuidagi väga oluline olnud võibolla sul mingis osas iseenda tundma õppimiseks.
2: Jah, kindlasti on sul õigus. Nii see on, ja. Enda mõistmiseks see oli päris pikk sammedasi.
1: Ja kuna sa ise ütlesid seda, et, et teda enam ei ole, aga sina oled, siis mul on tunne, et see... See töö, mis sa oled teinud isendaga. võibolla olla mõistas paremini urmast ja see läbi ennast ongi kuidagi aidanud sul ellu jääda. Et see mingisugune minna laskmine või mingi, mingi eluterve selline vaatame, mis saab. On kuidagi tervislik?
2: Ma selles mõttes usaldan saatust, et kui tal on plaanid minuga, kui ta annab mulle päevi, küllalt annab ka sisu nende päevade täitmiseks. Ja ei ole tarvis olla hädas. Samamoodi nagu mind ei ole võimalik solvata, sest ma ei solvu. Mind ei ole võimalik vihastada, sest ma ei vihastu ja ongi kõik, te võite üritada nii palju kui tahate, ei ole võimalik ja palju on enada. Kui, kui kellegi on tahtmist midagi, nüüd on, kui mulle öelda, no, selle Evelini saate peale, selle peale tuli ka paras viiniga sugust sõimu. <laughs> ma ei viitsin kuulata kuulatega lugeda seda. Sest kehitada õlgu, mõtled, asso, ja lähed edasi, sest ma tean, mis ma väärt olen. Ma tean, mis ma teha tahan. Ja... Ma tean, milleks ma olen võimeline ja milleks ma ei ole ja ma annan endast parima, et ennast realiseerida ja loomulikult ma kuulan, aga ma kuulan tarkku inimesi ja selle saab väga aru, kas tegu on mingi plähvärtisega või või või, või tuleb ka midagi, mida kõrva taha panna, et ei ole mõte ta aega raisata nagu ullikeste peale. Ela oma elu ja see on kõige tähtsam. Saa aru, milleks sa siia maailma oled tulnud ja realiseeri oma saatus. Kui see jääb tegemata, siis on pärast on nagu jama. Tee ära need asjad, mis on vaja teha.
1: See on mingi selline koht, et nüüd tahaks, tahaks kümmelda selles tundes. Et, et see on mingi selline soovitus, mida ma... Sellel hetkel, kui me oleme voos, räägime midagi ja siis tahamegi jagada inimestega, kes meile korda lähevad. Sina jagasid seda siin täiesti võõraste inimestega ja tahakski nendelt täiesti võõrastelt, peaaegu kõigelt täiesti võõrastelt küsida, et kas kellelgi on mingi küsimus tekinud.
3: Selle, sellise töö juures on, kuna see on stressirohke,
1: siis võib nüüda nõua pikutust ja aega ja äh, kui tähtis on uni sinu elus?
2: No just Jaan Aruga tegin interviu järgmise saate tarvis, kes on Eesti selline tuntum aju ja me rääkisime küll sellest nutineedusest, aga no, tema räägib seda, et uni on üldse kõige tähtsam asi Et te võite jätta kõrvale kõik need kapsalehtede närimise ja seitse tundi päevast trenni, aga magage korralikult ja teil ei ole kaaluga ka mingit probleemi, teil ei ole stressiga mingit probleemi ja te olete noored igavesti terved ja õnnelikud. Nii et... Et see, on, see on ka üks see asja, et kui ma vaatan hommikul meie last, et ta läheb kooli seal pimedas ja läbi selle lörtsi, siis no, mul südad ilgub, verd, no ei tohiks nii vara lapsi ajada välja õue, tuisu ja, ja pimeda kätte. Et, et selles osas me oleme nädala vahetust, tal nii kaua magada, jumala eest kui vähegi saab, kas võigele üheni kaheni, maga kui ennast välja uni on väga tähtis.
1: Kuhu sa reisisid esimene kord oma elus? Mis oli selline sinu enda korraldatud, mitte niivõrd mitte koolireisega, vaid just see sihtkoht, kuhu sa kindlasti teadsid, et sa tahad minna?
2: Õnneks oli minu lapsepõlv selline, et ma sain Antsla kohta väga palju reisida. et Minu isa käis kursustel Moskvas näiteks, võttis mind kaasa, Olin kümne aastasena Moskvas ja, ja see oli tohutu elamus. Ja, ja siis me käisime, suviti käisime Krimmis, Jaltas. Olime kümme päeva seal mererannas, Mustamere ääres. Ja, ja siis kui ma olin juba üliõpilane, siis me olime ehitusmalevas, Olime Magadanis ja siis me käisime kuriilidel ja nii edasi. et, et Reisimine on minu jaoks hästi, hästi tähtis ja oluline olnud. Aga noh, tolla ei osanud muidugi unistada sellest, et ühel päeval pääsed. Soome. Ja ma mäletan väga detailselt seda, kui, kui ma läksin laevast maha ja vaatasin neid kaupluse aknaid ja see on nii uskumatu, et nüüd ma olengi Soomes ja see kõik on päriselt olemas. Raha küll ei ole, aga need asjad on olemas. Ja sealt edasi juba ma üks päev arvutasin, et ma olen käinud vist 54. riigis jooksul, et neid maid on hästi palju olnud ja, ja see kõik on väga õpetlik ja avardav ja minu arutes noortel inimestel peaks tegema selle kuidagi kohustuslikuks või noh, samas ei saa ju kohustada, kui sulle ei meeldi, kui sa tahad istuda arvutis 12 tundi päevas, No sa ei saa kedagi võtta nagu kratist kinni ja tõstada lennukisse, et mine nüüd sinna kuhule Tansaaniasse elevante vaatama, kui ka ei taha ja ei huvita, siis on nii, aga minu jaoks Kui selle põlvkonna esindaja jaoks, kelle jaoks maailm oli alguses kinni ja siis lendas pauguga lahti, oli see ikkagi tohutu vedamine jälle, tohutu õnn elus, et ma olen väga tänulik.
3: Kunne on armastuse aeg, siis ma küsiks ka, et millisel kohal sinu elus on armastus ja milline armastus on esimesel kohal?
2: Väga konkreetne küsimus. Õige vastus on esimesel kohal. Loomulikult kui armastust ei ole, et mis, mis sul siis üldse on? Sul võib olla üks kõik, mis sa võid olla nagu urmasot, rikas nagu troll, sõita mersuga, kõik, kõik teised sõidavad Moskvitsidega. Noh, käia ringi kallites ülikondades ja lõhnastada ennast kõige paremate lõhnaölidega. Aga kui armastust ei ole, siis on ikkagi, noh, kuidas öelda viisakalt. Jamma majas nii, just, et see on ikka hästi tähtis ja, ja läbi terve elu, et ähm, ma, ei, ma ei taha küll kedagi õpetada elama ja mis õpeta mina olengi, aga seda peab ikka väga jälgima, et, et sinu elus oleks armastus. Ma mõtle seda passiooni, seda kirge, et mis tuleb ja siis, siis kuidagi läheb nagu leebemaks, et äh, armastus on ju natukene teistsugune asi, et... Äh, Seda peab jälgema, et see armastus on sinu elus. Ja kui see kaob mingil põhjusel, neid põhjust sadu, siis laske jalga, siis minge otsima, siis võtke kot selga ja minge otsige, iga päev ilma armastuseta, üks kõik, mis kujul see armastus on. On see kirg, on see selline sõbralik suhe, üks kõik, mis. Iga päev ilma armastus, et ta on mõtetult elatud päev. See hoiab meid elus, see hoiab meie elule mm, leeki all ja elul mõtet. See on, see on siiski kõige tähtsam tõesti, jah.
3: Tahaks ka kümmelda sellest tundes praegu, mis see viimane, viimane mõte tekitas, aga. Ma räägin ühe loo ja siis ma küsin kaks esialgu üldse mitte ükstesesse puutuvad küsimust, aga minu jaoks väga tähenduslikult seotud. Lugu on selline, et ma just mõned päevad tagasi, kolisin tagasi koju. Ma olin kaks aastat ära ja see viimane talv oli väga-väga keeruline aeg. Ja, ja siis ma hakkasin abi otsima, lihtsalt kuulsin podcaste natuke ema keeles ja, ja üks podcast oligi armastusest. Ja et kõndisin mööda Kopenhageni. Täna võid ja, ja üle sildade ja kuulesin ja kuulesin ja, ja hästi hea tunne tuli sisse. Ja täna jalutasin lihtsalt virukeskusesse ja nägin seda silti ja siis astusin nüüd viimase viie minuti, minuti jooksul nagu saabusin ja minu jaoks ongi nagu imeline hetke ja siit minu kaks küsimust. Mis... Teed sina siis, kui on sul väga-väga raske aeg. Eks kuidas ennast aidata, et uni on oluline ja toit on ka oluline, aga äkki on mingisugune salaasi veel, lisaks podcastile, mida kuulete. Ja teine, et kas, kas sa usud juhusesse? See, et ma näiteks siin olen, see minu jaoks on, on väga huvitav kokkusatumus.
2: Alustan teisest, selle on lihtne vastata. Juhus on jumala moodus inimesega suhtlemiseks. Väga palju rohkem ei ole midagi lisada. Ja ma võibolla ei ole nagu väga tüüpiline selline inimene, no, mis on rasked hetked või rasked ajad või olukorrad. Et eh, minul on need seotud eh, no, selle haigusega, millega ma koos pean elama. Et eh, mul on see pidev ravi ja, ja selle ravi käigus on mõned päevad, kus on selline ravimi pohmel, kus on nagu tõeliselt paha olla. No nii paha on olla, et, et vähe ei ole. Ja, ja siis ma lihtsalt lähen ja tõmban tekki üle pea. Sest need on päevad, kus isegi ei suuda, ei suuda lukedagi, ei suuda telekad vaadata. No midagi ei taha teha. Ja, ja ma lihtsalt eraldan ennast, et ma ei oleks kellegi jalus, et ma ei rikuks kellegi tuju, et ma ei käiks kuskile ei undaks, ei viriseks, ei hädaldaks, ma ei taha seda teha. Ja, ja siis ma teen mingisuguseid sellised lihtsed asju, pesen pesu, koristan, käin poes... Mingisuguseid selliseid selgeid lihtsad asju ja kui on väga kehv, siis lihtsalt tõmban tekki üle pea ja, ja, ja mõtlen oma mõtteid. Ja, ja ma imestan, et ma võin seal teki olla pimedas kolm tundi ja mul ei lõppe mõted otsa, et, mis on väga tore ja... Ma ei tea, kuidas see nagu teiste inimeste puhul võiks selline, selline keerulise olukorra lahendus toimida, aga üks moodus või meetod on muidugi oodata, kui need keerulised ajad üle lähevad ja, ja teine moodus on selline olukordi lahendada. Ikkagi kui on mingisugune situatsioon, kus ma tunnen, et ma aktiivse tegevusega saan selle olukorra lahendada, siis seda tuleb teha. Kui te tunnete, et kas see suhe või see olukord, millest te viibite, teid kuidagi kisub alla või, või, või vähe väärtustab või, või on teile painav, siis sellest tuleb lahkuda. Ma, ma julgen seda rääkida, ma tean seda rääkida, sest ma olen ise olnud suhtes, kus, kus ma mitu, mitu aastat, piinlesin väga erinevatel põhjustel, miks ma ei tulnud sealt välja. Ja ma ei saa tänase päevani aru, miks ma ei tulnud sealt välja esimesel, teisel päeval, miks ma kolm aastat, võibolla isegi viis aastat lasin endaga kõigel sellel toimuda. Tagasi vaadates on see nii vale, vale, vale. Jookske esimesel hetkel, päästke oma nahk, te olete kõige tähtsamad. Minge ja otsige, Koht, inimene, asi, mis teid väärtustab, mis teid hindab, mis teid armastab. Ärge oodake, ärge oodake mitte midagi. Aega siin maailmas ei ole väga palju. Nii nagu Jüri Jüdi kirjutas, on elus ükskõik, millele sa toetud, kas vastu klaverit või vastu piljardid, vaid päevad, need on loetud. Paar kümmet tuhat ja mitte miljardit.
0: Kas ma ikkagi küsin see tegelikult, kas keegi tahab veel midagi küsida või mitte, sest et meil tegelikult on, on saata aega hakkanud vaikselt täis tiksuma. Ja mina olen saanud olla ka täna põhiliselt mõnusesti kuule Rollis, sest et nagu see veeblor ikka lõi mulle jääpurikega pähe ja Jäin ise ka haigeks ja aju väga hästi ei tööta ja väga inspireeriv on olnud teie vestlust siin pealt kuulata ja, ja inimestele teadmiseks, kes meil siin täna külaliseks on, et kuna me oleme juba ka raamatupoodi tulnud, siis, siis kõigil veel, kes soovivad, on meie selja taga võimalus endale Ka nende inimeste raamat soetada, kes täna siin kolmekesi istuvad, et seal on nii vahuri Elina kui ka, kui ka minu raamat olemas, kui keegi tahab sisse saada pühendust või lihtsalt nime. Aitäh, ma ei oska muud öelda, sest et, nagu ikka need vestlused lähevad niimoodi, et me kuuleme seda, mida, mida me tahame kuulda ja saame alati teada seda, mida me tahame saada teada.
2: Kas mina pean nagu lõpuks tegema sellise kokkuvette, Et ähm, kui, kui ma vaatan äh, neid äh, inimesi, kes siin istuvad täna meie vastas ja ma kujutan ette, et need kuulajad on kuskilt otsas sama ilusad, toredad, tublid, terved ja kaunid, siis äh, võibolla lõpetuseks on üks asi, mis ma tahan teile öelda. Need raskeid hetki elus on. Kõigil, sellest ei pääse, moel või teisel. Ja, ja kui ma oskaks anda mingisuguse soovituse, siis äh, minge koju istuge peegli ette. Vaadake peeglisse. Vaadake oma silmadesse. Ja kõik inimesed on ilusad. Kui nende silmad on ilusad. Ma rääkisin viljast. Ma ei mäleta midagi tema tagumikust, jalgadest või rindadest, aga ma mäletan silmi. Ja tegelikult see niimoodi ongi. Vaadake ennast ja saage aru, et te olete väga ilusad ja armastusväärsed. Te väärite armastust. Üks kõik, kui lühikesed on teie jalad, kui väikesed on teie rinnad, kui õhukesed on teie juuksed, ise arvate niimoodi. Tegelikult see niimoodi ei ole. Kõigil on antud täpselt seda, millega ta saab hakkama, mida ta väärib. Aga kõige tähtsam on see, kui teie sees on enese väärikus. Sellest kõik algab ja sellega kõik lõppeb. lõpeb. Armastage ennast. Vaadake endale silma ja saage sellest aru. Võibolla võtab see aega. Võibolla see ei tule, see aru saamine esimese päevaga. Võibolla peate istuma kolm päeva, kolm tundi järjest, et jõuda enda olemuseni. Aga see on seal olemas. Uskuge mind. Ja see aitab väga palju. Te olete kõike seda väärt. Te väärite ise ennast. Pidage seda meeles. Ja te väärite armastust. Nii andma kui ka saama.